0: 各位听众，您现在所收听的是 B&B Radio 帮帮广播网
1: 。即将
0: 为您播出的是由萧景峰牧师主持的《爱灵福气》。
2: 各位听众大家好，这段时间过得怎么样呢？我想，因为新型冠状病毒的这个感染的这个疾病，让大家心里整天人心惶惶不得终日。所以现在见面最好的一个问候语就是平安，因为我们这个时代真的是需要平安。欢迎收听邦邦广播网爱灵福气，我是小牧师。今天再跟各位来谈一下，我们从武汉病毒来想一想，为什么它会控制不了，而导致整个武汉要封城？病毒是一个很微小的东西，但是它能够撼动世界。所以，我们生命中是不是也有一些很微小的东西，常常被我们所忽略了，但它却是影响我们整个生命的走向，影响我们整个生命的安全。所以今天跟贵来谈的题目就是被忽略的小事，诚实，诚实。我想这是老生常谈，对不对？在小时候，在家里面，父母亲应该有多少会教导我们要诚实。在学校，我们好像也常常听到。出了社会呢，我们更常听到了一个词，就是做人要有诚信。因为如果没有诚信，当别人不再信任你的时候，你可能做任何事情都不会成功，因为没有人愿意帮你，而且你也会寸步难行。我想，目前在这个农历春节这段期间，我们整个台湾，甚至整个世界，都经历了一个新的不安的一个动荡。之前一个动荡是川普跟习近平中美的贸易战，让我们的经济受到一点点的啊受创。许多这一个投资的这个企业主，他们就重新思考他们在中国的所谓全球布局的那一种商业布局的策略。好不容易好像感觉到两个国家谈一谈，快要露出那一个和平的曙光的时候，新的一个不安的一个因子又出现，就是这一个武汉的这个病毒。那武汉病毒，我个人在想，当他宣布要封城的时候，为什么要封城？这是一个很重大的决定，而且一定会引起恐慌。那也代表他控制不了。那为什么会控制不了？因为在一开始还状况没那么严重的时候，大家选择不要诚实的去面对他。所以用隐瞒的方式。那为什么会选择不要面对来隐瞒呢？因为我想，人习惯是粉饰太平。那为什么要粉饰太平？因为我们都喜欢报喜不报忧。可能上面的人不喜欢听真话，你讲了，反而会被责备、被处罚，甚至饭完不报。所以我们看到最早公布武汉疫情的八个人，立刻遭到公安的逮捕。然后甚至要他们写悔过书，他们讲的是真话，可是上面的人就认为是妖言惑众，所以让他们写悔过书。那我们最近知道有一位最早揭发的一个眼科的医师，他是个基督徒的医师啊，他就是得了被感染，然后他也过世了。为什么疫情不能隐瞒？因为你更早去面对它，在还可以。可被控制的时候，我们越早去面对，我们就能够把它处理好。而且，甚至是在第一时间就要警告所有的人，就是要有警觉性。这个跟面子无关，跟尊严的无关，因为这个是跟人的生命是有关的、啊。如果你真的是爱一个人，你真的是爱你的社区、爱你的家人，那你大概都会诚实的告诉他一些事情。而不是每天他在想说你到底讲的是真的还是假的？所以在圣经里面，诚实常常跟爱是放在一起的。在《圣经》的箴言第二十章二十八节有一段话是这样讲：他说，一个国王因为仁慈，仁慈就是跟爱有关嘛，哈，怜悯，因为仁慈和诚实可以保全他的国位，也因为仁慈他的根基。就稳固，也就是他的统治，统治的基础，啊，爱跟诚实是缺一不可的。那如果你爱你的百姓，你就要对你的百姓要诚实。那这一次我们看到，应该中国大陆的一些政治会有一些动荡，哦、那会动荡就是因为从不诚实、不诚心而来。所以，当我们在第一时间，如果我们愿意诚实面对的话，那我们就可以。提醒许多人可能开始做一些防疫的措施，那我们就可以有效地把疫情把它控制下来。我觉得在这一点，我们台湾的政府的资讯是非常的透明跟公开，因为它爱护我们的健康跟安全，所以每一天的这个感染的人数，每一天我们都会看到，它都有一个公布的数目值。而且我们也不大会去怀疑他，因为那是有权威的。权威的背后就是因为我信任，我很信任你。那因为我相信你所讲的话，所以我们台湾目前很好，我们没有社区的情绪感染，也是嘛？因为我们可以控制，把疫情控制好。那因为可以把疫情控制好，是因为我们得到的资讯是真实的，而且是透明的。所以现在我在医，我在医院服务，我们医院在第一时间。我们的疾病管制局，他就对我们有一些的要求跟期待，嗯，就是一进到医院里面一定要戴口罩，一定每个人要量体温，而且要问旅游史。那因为台湾每一家医院都会严格遵守这样的规定，那因为遵守这样的规定呢，那我们的那一些感染就,就算有那个带源者进来，也就不会被扩散出去。那为什么？因为这个、就是。在资讯很透明的时候，我们可以做一些的防备。好，那为什么要隐瞒疫情？就是一个文化的关系嘛。我想，在中国大陆他们的一个文化，特别是一个威权的一个政治的体系里面，常常有时候你觉得你是对的，那对的也不一定能够讲真话，因为你就要去揣摩上面的人他的心思到底是什么。这个就是跟中国古代的皇帝一样，下面总之有一批人每天在想着皇帝脑袋瓜里面在想什么，然后他好去好去做出一些的动作来迎合皇帝，讲一些让皇帝舒服的话语、喜欢听的话。所以连文素养、连文思潮文化的一个思潮是真的很有影响力。如果你活在一个不讲真话的环境里面，那就算你真的发现了病毒，你也不敢讲，对对。因为那个文化的思潮会压得你喘不过气来。所以我最近对于文化的威力，我有更深的体会，就是真正统治我们就是文化了。你政治人物也是要受到文化的影响啊，不对吗？哪怕你的想法、你的政见、你的政策是对的，可是整个文化就不是这样子啊，所以你就。只好昧着良心，放弃自己的理想，去迎合这个文化，甚至可能要说谎话。我在想，政治人物他们都喜欢跟那些网网红啊合体，可他们真的是打从心里面真的喜欢这样吗？可是因为现在的思潮就是这样，所以他们也必须要做一些他们觉得自己不愿意做的事，可是为了迎合文化，那这个背后政治人物就是背后就是有选票嘛。那对于这个我们圣经的立场就非常的清楚，圣经白纸黑字的是说，你是就说是，不是就说不是，就不要再多说，不要再辩解。一个团体有诚实的文化，就不用担心说谎跟造谣、欺上瞒下。刚才谈到那个说实话的这个文化，哈，你不要以为不说实话。只有在共产体制下才会发生。其实，在民主社会里面，也有更多不说实话的人，包含我们自己。有时候，每个人都会欺骗自己，不是吗？好，我们先停在这里，等一下再回来。
0: 我的城市怎么觉得慌张？再大的双人床，都只是单人房。奢侈的幸福，何时成了自我对话？一个伤感的人，怎能？
2: 各位听众，欢迎回到《爱林福气》这个节目，我是萧牧师。当我们在嘲笑一个封闭的政治体系、威权的共产主义的统治模式下，我们在笑中国大陆，因为你们太隐瞒病情了，所以你们现在弄得一话不可说时。可是，当我们在戏谑别人的时候，我们想一想，那我们事实本身也是有一种所谓不讲实话的那个文化，会影响我们。其实害怕诚实就是人的天性啊，本来就这样，因为人本来就会自我保护啊。一个犯错的小孩，如果哥哥跟弟弟他们总是会互相推卸责任。我记得我两个孩子在很小的时候，有一次他们好像不知道把我的一个茶杯打破了，我回到家问说是谁做的事情？哥哥说弟弟，弟弟说哥哥，两个在那边互相的指责。因为什么？因为因为那是一种安全感，他要保护自己。过度的安全感是好。但是过度的保护变成一种不诚实，那就是不好。啊，我很看重，很看重一个你是不是一个信守承诺的人，诚实。我记得有一次，我带我的老大吧，我那时候他还很小，大概是在幼稚园大班，到我们家附近的一个全家去买东西。那买完了，付了钱了，回到家里以后，哎，我看我老大的手里有拿着一个玩具。可那玩具是还没有拆封的，那我就马上直觉说，哎、欸，他怎么会有这个玩具，而且没有拆封，小小的，那应该是在全家那个时候他去拿，可是他没有跟我讲，啊，他也以为我会付款，然后那个那个店员在结账的时候也没有发现，结果我们就把他带回家了。那后来怎么来处理这个事情呢？我我我觉得我就是把他带回去。我先问他你你真的是喜欢这个玩具吧？我说好，那我可以送你。但是我就又带着他两个又走入一个大男人牵着小孩子又走到全家便利商店，然后跟店员说对不起，因为刚才结账的时候我孩子拿的这个玩具是一台飞机哈，金金属做的类似火柴盒玩具小汽车一样，但它是一个飞机。我说这个没有结账，那我们现在回来重新结账，很不好意思。那店员看看我们，他就又结账了，好像九十几块吧，哦，那把那个钱结了，然后再牵孩子回家。那我觉得这个也是一个顺便做什么，做所谓机会教育啦。哦，你的家庭的核心价值是什么？你家庭的所谓文化的一个素养是什么？那常常我们必须要去影响我们的下一代。哦，如果你是一个光明正大的人，那你每一天走路都昂头挺胸啊，就不用遮遮掩掩，反而是要花自己更多的成本。大家有有时候你在在在职场上也一样，那些喜欢摸鱼的人，我们都觉得他占便宜，可是不一定。有时候他要掩饰他的这一种行为，他要他要想出许多的谎话来圆谎，對,对对，然后。他要做很多事情，每一次要这样，好像不能太光明正大，反而给自己哈、哦、造制造了许多的麻烦。所以诚实是上策了。所以圣经来讲嘛，那个爱是不做害羞的事。什么叫害羞的事？就是那个见不得人的事情嘛。那你一定都躲在黑暗里面。那一个人长期躲在黑暗，不管是实体上身体在黑暗的环境，或是心灵处在黑暗里面。那你想这样人会健康吗？绝对是不会健康的哈、哦。所以我会觉得，武汉病毒要消灭武汉病毒之前呢，还有一个病毒是我们更要注意的，就是那里面那一种不讲真话、不诚实的那一个病毒了。所以武汉病毒是从那里面的、从人心中的病毒先跑出来，然后变成一个实际的病毒，然后才影响外在的。我希望各位听众朋友可以了解我在说什么事情。如果你真的，内心的病毒，你不去处理它，那你再怎么勤洗手，你还是消灭不了病毒，因为还会有新的事情出来。就算武汉病毒被消灭了，可是你的文化不改变，你为人处事的思想价值观不改变，那下一次会不会有一个什么东西出来，我们都不敢讲。所以圣经也讲哈，另外有一句话我很喜欢，他说什么？他说面临死亡，财富无用。只有诚实能够拯救人生命。我一直就在想说，哎，为什么他们一开始他们不把它很真实的公布？到现在我也怀疑他们的那个数据是真真还是假的，也可能是真的。可是我就对他们，他们给我的印象就是，就是常讲话就是随便讲一讲，就是都是有一些欺瞒。所以你看，那每次都要猜忌。当然，我猜忌他们，不管我有没有猜忌，对他们来讲，我又不是大人物了。但是重点是我对你的信任感就是，就是没有。我在想他们为什么当时要隐瞒？会不会是怕说，当我公布了有疫情，那我们知道有疫情，那就没有人敢去那里嘛？没有人敢去就影响到什么？影响到经济嘛？哦、那就是为了要财富啊！所以圣经讲的很好了，我说面临死亡，财富无用。你现在有财富有什么用？不是全部都是没有用的。那你看，我们台湾现在虽然我们台湾是控制的非常非常的好哦，可是我也感觉到来医院的人数就变少啊。那人人数变少代表什么？代表你的健保收入就减少嘛，那个跟经济有关嘛。所以你现在到那个观光区重创了，航空业是最那个的。那我也为那个新宇航空，我觉得很可惜，他才刚刚开航，红红光光的开航，结果就碰上这个疫情啊！现在在讲说，他是不是转来申请回国内线？因为国外线都被轰杀、啊。那所以我说，有的人为什么他要不诚实？因为就是跟经济利益有关，就是跟财富有关可是当你不诚实的时候，事情变大了，控制不了了，死亡来临到你的时候，你有那些财富又有什么用呢？所以我觉得圣经真的是有智慧的一本书哈。面临死亡，财富无用哦，诚实才能够救人的生命哈。这在箴言第十一章第四节。所以各位听众，我希望大家能够了解一件事情。现在的这个时代，我们常常觉得什么？一个人太讲道德、讲品格，我们有时候会觉得这个人太老古板了。甚至我们觉得这个人不好相处，嗯，不是要互相尊重吗？哎，你你是牧师，你不要常常跟我讲那一些利益廉耻、四维八德的事情，那个不重要。现在重要的是怎么样能够找到读的好的科系，然后出来找到好的工作，然后能够赚大钱，这个才是对生活比较有帮助的。可是我跟你讲了、啊，经济的问题、财富的问题、物质，这是影响到生活。可是人除了有生活以外，那个生活的基础是生命。那什么影响生命？而且是我们常常忽略的小事情，就是就是一些品格。那我常觉得，影响我们生命里面那个根基最要紧的根基，就是诚信、诚实。一个人不诚实，哇，那是很糟糕的事情。你你你在想，如果你会对你的家庭做出不诚实的事情，就是说不忠了、啊。好，我就讲坦白讲。就是你会有小三，会劈腿，不管男男的、女的都一样。你连你的家庭，连你的配偶，你都可以不忠心的。那你想，你在上班，你的主管他会信任你吗？你都可以对你所爱的人做出这种事情。当然，你会说，因为他已经不是我所爱了。可是你要结婚，你就要想清楚嘛。对不对？你可以做出这种事情，那对你那么亲近的人，你都可以欺骗。那我怎么敢把公司的财务交给你？我怎么可以把这一个重要的这个主管的位置交给你？你哪一天会出卖公司？我们都搞不清楚，所以你就比较会没有机会。不要小看这个。那当然，你如果没有办法得到这一个高阶的这个位置，那我我就来假设嘛，哈，你升升职等于就加薪嘛。那所以你以为物质的东西？是它影响生活，可是你生命的这个诚实，这是生命品格的东西，会影响到你物质的东西呀、啊。所以生命影响生活了，你知道吗？所以亚里士多德他也不只是讲嘛，像许可我卖弄一下希腊哲学。亚里士多德不是讲嘛，他说人一生最强大的欲望不是金钱啊，而是生命啊。那容许我再用比较接地气的。来讲一下，因为我怕你们精神错乱。刚才谈哲学，一下子就谈到很接地气的东西。刚才也看起来很有学问，现在好像又没有学问了。真正有学问的人是会深入浅出了。亚里斯多德他说什么？他说人类最强的欲望不是在金钱，而是在于生命。我我问你，中国有有一次有一个实际的一件一个一个事件发生吗？一个歹徒要去抢银行，他写了一个纸条。他蒙面，然后他进去拿着一把枪，他把那个字条交给那个行员。后来那个行员呢，就乖乖的把那柜台里面的钱就交给这个歹徒抢回，然后抢回就扬长而去。后来警察一来，问他：“你想要把钱交给他，为什么不按警铃？”他把那个纸条，那个行员把纸条给警察看，那纸条写什么？他写着说：“钱是国家的，命是自己的。你要钱要命，你自己选择。如果是你，你会选择什么？我当然选择命啊，因为命是最重要，生命最重要了。而且他又说，钱是国家的，对啊。那银行损失钱是国家的，命是自己的。你要钱要命，当然大家都嘛选择命。当然这是有一点幽默，可是这是真实的事件啊。那所以我们就可以知道说，其实生命是最要紧，因为生命我们常常忽略那个小的事情。”那个小的病毒，你生命里面你有没有怜悯，有没有爱？你若对人有爱，你就不会去欺骗他。那个就是文化素养啊、哦，生命有爱，然后我们为人所承诺、所诚信、哦、啊。好，我们先停到这里，等一下再回来。
1: 情愿去跟从，不惜一切付代价，追逐钱钱钱钱钱财，往前冲，往前冲。深夜里，阿明做了一个梦，梦见有人对他说：“有钱换不回笑容。”阿明听了很心痛，钱财到头一场空，所付一切的代价，原来，啊、原来都比钱更重。
2: 听众，欢迎回到帮帮广播网。我们刚才提到了，不要忽略生命中的小事，就是诚实、诚信，而那也是我们的文化素养。其实我们在看引导世界前进的，不是政治了，不是经济了，而是一个文化，好一个文化。所以我跟你讲，如果你是当医师，如果你那个文化大家都是逢迎拍马、欺上瞒下的。可是你是医师，你明明知道这样子来拯救病人才是对的，可是你那个文化就不许可你这样讲，你的组织文化不许可你这样讲，你会做什么？有时候我们会选择沉默，对不对？所以文化真的是非常有威力。那我今这边最后这一段，我来跟大家分享一个正向的文化的一个素养，怎么样来拯救欧洲了、啊？那也是一个小小的一个点，但是影响力很大。我们知道，在大概十七世纪，如果我们在读历史的，我们对欧洲史有了解的人，十七世纪的中叶吧，欧洲的发发生的一种，也是一种瘟疫，叫做黑死病，它是由那个老鼠所感染的哈啊，所以他们又叫做鼠疫。那这是一个空前绝后的一个传染疾病哈啊，一年不到哈，欧洲的人口就减掉一半哈，那那时候。初步的统的统计，大概有六千五百万人死亡。但以英伦半岛，就是以英国、以伦敦为中心的中南部是重灾区哈。但是非常奇妙的是什么？英伦半岛伦敦的中北部哈，确实上都没有灾情啊，没有没有没有人死掉哈。那到底这个原因到底是什么？啊，而且那个时候的那个疫情传播速度很慢，为什么？不像现在有飞机，一下子一天，全世界各地大概全部都会被感染。当时大家都用走路的，不能坐马车，所以那個疫情就就非常的长啊，非常的长。哦、那到底为什么以伦敦以北的中北部为什么都没疫情、哦？那后来大家开始才去了解一件事情，等到整个瘟疫结束了就是说。在英伦半岛的南北的那个交接的地方有一个村，啊，刚好是一个交通的要道，哈，啊，它叫做雅母村。所以为什么武汉封城大家会紧张？因为武汉是大概十条路进来，然后它要通往十个很重要的地方，一个交通的要道。所以它如果不封起来，大家透过它那个传播出去，就真的是全世界都控制不了。这个养母村呢，有一天从伦敦来的一个商人哈，就把这一个他是代表者，他不晓得，他就不小心把这一个黑死病就带进了这个村里哈。那这个村庄才三百三百三百四十三百四十个人，一个很小的村庄啊。然后呢，看到我的邻居一个一个倒下去，我的家人一个一个倒下去，甚至有一个妇人哈。他亲手埋葬了他的六个孩子跟他的先生，那他是怎么去埋葬的？后来他们知道这个会传染哈，大家也不敢去碰那个尸体。那个护林就是你要去埋葬死人，就是拿那个绳子哈做一个套手哈，套住那个死人的脚，然后远远的就这样拉拉拉拉拉这样拖，然后就那个那个埋葬就是很简单的，就是草草的把它掩埋哈。那大家开始心里非常的人心惶惶哈，就想说是不是要逃？是不是要逃离这个村庄了，可是当时也没有所谓这个简易的这一些的医疗设备，也没有这一些的药品出来。他本来村民他们就决定，那一些还可以逃的，就是说我们往北部逃，往北部逃。可在这个紧要关头，有一个这个村庄的牧师，他叫威廉·莫伯桑，他就站出来，他。他坚决的反对这样的一个逃离的一个计划。他这为什么反对呢？他就对村民说：“哈，他说我们都不晓得自己是不是代原者了哈。你逃出去也有可能，你会你会把性命保存下来，因为不是代原者。可是万一你是代原者呢？你是还没有发病的代原者，那怎么办？”后来这个牧师就做了说服大家做了一个决定，他是说：“哈。”我们就居家隔离，我们就封村，封村。哦，他是说，反正如果你不晓得自己是不是带源者，你没有感染，你逃出去；可是，确实你是带源者，那你是把这个疾病再传到下一个、下一个、下一个地区。可是，如果你是感染者，那你逃也没有用了。哈、哦，那所以为了我们的下一代，好、哦，那我们就留下来吧，让我们把。良善传递下去，让祸人因祸而得福。因此，我们这样的一个决定，让我们后面的人能够得到祝福。那村民们就在威廉牧师的劝说下，哈，都表示愿意留下来。那牧师就率领全全全村的人，还能够动的人，哈，就到这个莱姆村的这个北边的。这个出入口哈、哦，筑起了一道石墙，这一道石墙到现在还在，因为英国政府把它列为什么？列为是一个历史文化的一个遗迹，哈、哦。它就在类似于相当今天的这个交通的这个重要的关卡，设下一个关卡哈、哦，来堵路，免得有的人翻出这一道墙，哈、哦。那当然我们知道，接下来这个情况非常的不不妙。这个三百多年的村庄哈，在这个黑死病的肆虐下面，到后来剩下了三十三个人活下来，而且大部分都是小孩子，未成年的孩子。那当然，这个威廉牧师他本身也是死于这个黑死病哈。但是，也就是因为这个杨某村，他们全村做了这样的一个决定，就让这个黑死病就到这里了，没有再传下去。不然，全欧洲大概人口大概都会不见。都会不见，所以如果你现在如果到你到英国的曼特斯特这个城市去玩的话，就一般导游都会带你去看这个雅姆村。曼特斯特如果要激起大家的印象英国不是有英国超英超嘛，英国超级足球嘛，最受欢迎的球队就是曼联，曼特斯特联队就在这个村就在这个城市的旁边，雅姆村。所以，因为这样的决定，就为了当时的整个英伦半岛留下了一个后花园。那其中比较更感人的是，当我在读的时候，我真的非常感动。时，这个牧师他就告诉每一个垂危的病人：哈，提前写好自己的墓志名。好，所以你今天去曼特斯特旁边的杨某村的游客，你都能够看到有三百多座的坟墓。那三百多座的墓碑上面呢？都刻着会让你掉下眼泪的这一个语言。威廉姆斯他的墓墓碑上，他只是写了一句了哈，他没有写说我很伟大，我说服了大家做这个决定没有？他只是说，请把良善传递下去。那有一位医生写给回娘家的妻子是，他妻子刚好在这个瘟疫来之前，他就回娘家。哦，他是说妻子，请。原谅我，好，我不能给你更多的爱，但我是因为我们的下一代，因为他们需要这一份爱。这个我不不晓得，如果嗯你是那一个为人妻的，你会说你怎么这么笨呢？还是你会说你做的对？为了我们的孩子，我们必须做这样的事情。一位矿工哈、哦，他写给他女儿是说：“亲爱的孩子，你。”见证了父母与村民们的伟大。他的女儿没有回来这个村庄，女儿像到外地去办事情了，去读书还是怎么样？他说：“但是你可以把这一个见证传递下去。”各位、各位、各位听众，我要谈的是什么？我们平常会忽略所谓文化素养、所谓生命的品格、生命的经营。我们只在想生活，但这个什么？这个就是文化素养的威力啊！一件小小的被人家所忽略的一个所谓的文化素养，但是他当时却保留了整个欧洲，让欧洲不是全部都死于黑死病，让整个文化可以传承下来。而且这个也是信仰的力量，即便是死也要善良。一般我们得到瘟疫被感染到，大概就两种反应嘛，啊，我很倒霉，好啊，我得到了，我们就每天盼望。所有人都要得到，这样我们就有一种心理补偿啊。另外一种是说，就到我这里，我们让美好的事持续的传递下去。所以这个就是文化素养的威力。期待我们透过今天这一集的广播，让我们真的有时候反思一下：我们积极营营在追求一些物质界的东西的时候，我们是不是也好好的来经营自己的生命？我们能够去影响的范围里面，尽量去影响人，让那个好的品格。那个诚实、诚信，那一种关怀、体贴对人的爱，能够透过我们把它传递下去。欢迎收听《爱林福气》，我们下一次节目再见。